Muy buenos días, queridos amigos y colegas empresarios del equipo de Impacto Máximo de Prosperidad. Equipo IMAX, IMAX Networking, por este lado su doble diamante rumbo a corona, Sergio Rivera. Con este podcast doble X de actitud, pues mucho se habla de, de los cambios generacionales. Muchos, mucho se habla de, de los cambios en, sobre todo, la tecnología, que pues efectivamente es un es un, eh, pues un factor que, que, que no solamente no cambia, sino que se mantiene continuamente en evolución y en adaptación. Sin embargo, yo creo, muchachos, que, que, hay, que hay ingredientes, que hay ingredientes claves eh, a lo largo de la vida. Eh, hace, hace como unos cuatro años, como unos tres, tres años más o menos, eh, la corporación Amway nos pidió a Charo y a mí que hiciéramos una charla sobre el liderazgo. Y, y bueno, pues nos habían dado un tema eh, enfocado ¿no? en el tema del liderazgo, pero al final de cuentas, eh, ustedes ya me conocen, yo no puedo hablar de lo que no creo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo readapté esa charla y de ahí salió un, una charla que creo que está en video inclusive, que se llama Liderar desde el Corazón. Y, y eso eh, sí, eso sí eh, externa, pues las cosas en las, en las que yo creo. Y al final de cuentas, siempre he defendido que el ser humano que, que vive con la verdad en su vida es un ser humano que vive feliz. Porque en realidad es lo que él externa es en lo que él cree, pero que en lo que cree de verdad. O sea, no es lo que aparenta, no es lo que otra gente quiere escuchar, es lo que él cree de verdad. Y, y desde ese punto de vista, que es algo que yo defenderé pues toda mi vida, me parece que el ser humano es feliz mientras que él externe y sea una manifestación de, de su verdad. Pero bueno, ese es, ese es tema para otro momento. En este momento les quise platicar de, de que efectivamente en esa charla yo hablaba de que eh, de que hay que liderar desde el corazón, porque me parece que el ingrediente clave que este negocio tiene, muy en particular, pues eh, supongo que muchos negocios y supongo que muchas de las cosas, pero el ingrediente clave que este negocio tiene y ha tenido, y en mi opinión, muy personal, y puede que esté equivocado, pero es mi opinión, el ingrediente clave es la gente. El ingrediente clave es la gente. Por más que las cosas sean... Eh, el, pues las cosas cambien, el, el ambiente cambie, las situaciones externas cambien, pues me parece a mí que el ingrediente clave siempre será la gente y aquellas personas que lo entendamos. No solamente podremos tener una paz construyendo este negocio, sino podremos tener una eh, plenitud y una alegría y un disfrute, puesto que nos, nuestro accionar estará enfocado siempre en la gente. Y es maravilloso tratar con la gente. Entonces yo me puse a pensar en, en las generaciones. Es cierto, Rich DeVos y Jay Van Allen empezaron su negocio en, el, en los 50 eh, en los 50 en una era de la posguerra, en un ambiente de la posguerra. Eh, y, y bueno, pues ellos comenzaron, ustedes saben, como empresarios eh, de, de Neutralite. Empezaron como unos empresarios de Neutralite. Y, y el hecho de ellos comenzar su negocio, eh, que pues en muchas de las cosas tocaba eh, pues hacer lo mismo que ustedes y, y yo hacemos, ¿verdad? Tocaba hacer una lista, tocaba hacer contactos, 
tocaba eh, presentar la oportunidad, tocaba vender el producto, tocaba atender a los clientes, tocaba eh, tener organizaciones, desarrollar líderes. Ese tipo de cosas no han cambiado. ¿Por qué no han cambiado? Porque todas se tratan del elemento más importante que es tratar con la gente. Es cierto, no tenían la tecnología que hoy día tenemos. Es cierto, no tenían los productos que hoy día tenemos. Es cierto, no tenían las facilidades, la tienda, el internet, todo eso. Pero tenían conciencia del elemento más importante, que es la gente. Y pasó esa década y entonces ellos en, empezaron a Amway eh, a finales de los 50 y... Y bueno, arrancaron ahí con una primera oleada de, de empresarios, de, de distribuidores, o como le llaman en Estados Unidos, de IBOs, y arrancó toda esa primer eh, generación de empresarios, ¿no? En la década de los 60 y después por ahí en los 70 apareció ya eh, nombres un poquito más conocidos para nosotros porque ya pues están en nuestra línea de auspicio o bien para Charo y para mí eran de estos audios que escuchábamos de las leyendas del negocio, ¿no? De las leyendas. Y en, esas de, en esa década de 70, 80 estaba Jim Dornan, estaba eh, Bob Andrews, eh, pertenece también posterior al final a Tim Foley. Eh, y bueno, pues de esa Bill Childers y mucha de la gente que algunos de ellos inclusive ya, ya fallecieron o ya están falleciendo porque están pues ya eh, viejitos. Pero esa fue una segunda era. Ya había pasado el tema de la posguerra, ya estaba el negocio empezando a tomar mucho más vigor, ya la compañía Amboy tenía una presencia cada vez más grande, estaba incursionando en otros países, era una oleada, tenían una gama, se expandió fuertemente la gama de productos, hicieron un montón de avances tecnológicos, se metieron fuerte al tema de catálogos, tenían inclusive un catalogote gigante de, de miles de páginas que se llamaba Personal Shoppers, y todo eso, ¿no?, que se desarrolló fuertemente y seguramente la gente hablaba de que, ay, ahora ya se modernizó, ahora ya es diferente y todo ese tipo de cosas, pero el ingrediente clave, muchachos, sigue siendo el mismo. A pesar de que ya habían pasado de los 50s a los 60s, a los 70s y ahora los 80s, el ingrediente clave seguía siendo la gente. Y después en los 80s, en los 80s y 90s, eh, pues ahí arrancó un grupo de gente, obviamente cada vez más cercana porque ahí entramos nosotros, nosotros entramos en los noventas, de hecho entramos en el noventa, eh, comenzando la década, ¿no? Pero ahí un poquito junto con todos nosotros estaba gente que pues ya fueron compañeros de Generación y Pupitre, como Luis Costa que entró un par de añitos antes que nosotros y, y bueno, eh, toda esa generación de entonces, Iván Morales, eh, todos los que escuchábamos entonces, o pues no, no necesariamente ya escuchábamos, sino los veíamos en vivo, así como hoy día ustedes ven en vivo a esta generación de hoy, ¿no? Así veíamos en vivo a esa gente. Eh, entró Sergio Icharo, entró Fabio y Sheila. Eso fueron la década de los noventas, y ya eh, en toda esa década de los noventas, pues eh, eh, ya la compañía había tenido eh, pues muchos avances, comenzaba despacito a, a tener más presencia en los mercados latinos y por ahí de la década de los 2000, finales, mediados de 90, 2000, pues ya entran otra, otros nuevos eh, 
eh, pues protagonistas, ¿no? Que arrancan en el negocio y entran, pues, Vlad y Susi, Teo y Maribel, eh, Paco y Giovanna, Carlos Eduardo y Claudia, que son buenos cinco o diez, una década después que nosotros, pero, pero con todo eso, ahí es donde se gesta, se comienza a gestar el tema de el desarrollo del Internet. Y efectivamente todo otra vez cambiaba, todo el mundo decía, no, pues ahora sí va todo a ser diferente, ahora sí tecnología, ahora sí eh, todo va a ser eh, nuevo, métodos van a cambiar. Y efectivamente métodos han cambiado y todo, muchachos, pero al final de cuentas el ingrediente clave sigue siendo el mismo. Me pongo a pensar que me pongo a pensar en Richie Jay cuando eran jovencitos y me pongo a pensar que los mismos problemas que ellos seguramente tenían para desarrollar el negocio se parecen a los mismos problemas que tenemos nosotros hoy día para desarrollar el negocio porque tienen que ver con el ingrediente clave que es la gente. Y bueno, ya después de todas estas generaciones arrancó un nuevo milenio a partir del 2000 y del 2000 para acá, pues ha habido también varias décadas, también un par de décadas. Y en estas últimas dos décadas del milenio ya, pues ahora sí ya empezó a desarrollarse con todo vigor el Internet y todas estas eh, tecnologías. Y pues ahí entró ya José Bobadilla y entró todo el grupazo de Colombia, Argentina, Brasil y la nueva ola de México. Eh, y hoy día pues se habla cada vez más de la transformación de plataformas digitales, de unas aplicaciones móviles, que todo va a ser diferente, que todo va a cambiar, que vamos a tener eh, hol hologramas en la cual la gente va a poder hacerse una demostración de una mascarilla, pero desde el celular y desde el móvil. Y efectivamente, muchachos, toda esa tecnología viene y la abrazamos con cariño, pero yo les digo una cosa. No sé, me parece que el elemento clave sigue siendo el elemento clave y el elemento clave de este negocio es la gente, es la gente. Y a mí me parece que cuando uno entiende esa partecita, uno entiende que para desarrollar este negocio a la potencia, a la potencia que este negocio tiene que ir desarrollado, habremos de entender que ese es el elemento clave que no habrá una estrategia, que no habrá una metodología, que no habrá una herramienta, que no habrá una aplicación que sustituya, sustituya que el elemento clave es la gente. Y mientras uno pueda conectar y ser auténtico y decir la verdad y sentir la verdad, expresar la verdad, conectar con la verdad, con la gente, pues batallaremos mucho tratando de construir organizaciones solamente con conceptos. Y, y bueno, pues en, en mi día, cuando yo eh, tuve oportunidad de acercarme con Tim Foley, eh, recuerdo que yo conocí a Tim Foley, pues nada más desde la tarima, ya saben, ¿no? En mi primera convención él era reconocido de diamante ejecutivo, así que yo fue para mí un reconocimiento eh, en la tarima. Eh, más tarde, en esa misma convención, nos lo presentaron, bueno, me lo presentaron y yo tuve oportunidad de cruzar palabras con él, por primera vez verlo, por primera vez emocionarme, por, por ver a alguien que ya era una leyenda de este negocio. Después, cuando calificamos platinos, fundadores o algo así, a un nivel arriba de platino, un poquitito más arriba, yo creo que platino fundador, nos invitó por primera vez a todos los que estábamos en esa, eh, que habíamos hecho ese logro, nos invitó a comer. Fue la primera vez que yo pude comer en un 
en un restaurante decente, porque antes de eso pues no tenía ni el dinero ni la autoestima seguramente para meterme a esos lugares y, y fue por invitación de Tim. Eh, y después de eso eh, ya, ya yo sentía dentro de mi corazón qué bueno sería un día hacerme amigo de él, qué bueno sería un día pues tener de cerca a alguien, a un mentor así, eh, después un día calificamos Esmeraldas y, y hubo una promoción de que los que éramos nuevos Esmeraldas había una invitación a ir a casa de Tim Foley a Florida y, y bueno pues ahí fue, despacito nos fuimos como acercando no acercando hasta que un día cuando calificamos diamantes hasta que calificamos diamantes pues tuvimos la oportunidad de ya quedar directamente eh, conectados y mentoreados eh, por Tim eh, y, y bueno, pues yo les cuento, muchachos, que hoy día Tim ya está, pues ya no está tan bien de salud, ustedes lo saben y tal, y, y sí, sí, sí lo extraño, pero eh, yo tengo mis recuerdos de que cada vez que hablábamos, cada vez que teníamos oportunidad de, de que porque él se quedaba en la casa, allá en Chicago, o porque conducíamos juntos, o a él le, le gustaba caminar, le gustaba hablar de lo que fuéramos a hablar, pero caminando. Cuando estábamos en esos momentos que, que yo atesoro tanto, jamás me preguntó sobre la estrategia, jamás me preguntó sobre nada de eso. Él me hacía, por lo general, cuatro preguntas. Me, me he visto a mí mismo haciendo esas mismas preguntas con la gente con la que nosotros ahora verificamos progreso. ¿no? La primera pregunta que Tim me hacía era, eh, ¿qué es lo mejor que ha pasado en tu grupo, en tu familia y en tu vida últimamente? Muchachos, tú dime a mí eso que tiene que ver con técnicas del negocio, con eh, eh, déjame ver esta nueva metodología de trabajo. No tiene nada que ver, pero tiene que ver con el elemento más importante de este negocio que es la gente. Y en este caso con la gente que para él consideraba que era prioridad hacer sentir bien, que era, que era nosotros, que era a mí en este caso. ¿Qué es lo mejor que ha pasado en tu grupo, en tu familia y en tu vida? Y yo creo que para mí esas preguntas me dejaban en shock, porque cuando uno tenía eh, oportunidad de, de hablar con alguien, tú estabas esperando como que te prestara su mente para resolver problemas, ¿no es cierto? Y sin embargo, él contestaba todas tus preguntas con preguntas. Y o antes de que tú le preguntaras algo, ya te estaba preguntando. Y esas eran unas preguntas favoritas. ¿Qué es lo mejor que ha pasado en tu grupo? en tu familia y en tu vida, porque uno siempre tiende a pensar en lo peor que ha pasado, en lo que no está sucediendo, en lo mal que va, en los grupos que se fueron, en fulano que hizo tal mal cosa, en lo que está mal tu familia, en lo que está mal tu vida. Pero la pregunta que, ¿qué es lo mejor que ha pasado en tu grupo, en tu familia y en tu vida? Es una pregunta tan hermosa, muchachos, eh, que deberíamos hacerlas todo el mundo, todos nosotros, cada vez que nos vemos. La segunda pregunta que le encantaba hacer él es, eh, en tu grupo, ¿quiénes son los cinco mejores socios que tienes? Esa pregunta le encantaba hacerla y a mí me gusta hacerla también. Y saben los que nos conocen, a Charo y a mí, que nos encanta hacer esa pregunta. En tu grupo, ¿quiénes son tus cinco mejores socios? Y otra vez, porque todos andamos pensando siempre en los peores, en los que no hacen, en los que se rajan, en los que todo eso, en los que no la deben, en todo ese tipo de cosas, en los que nos caen mal. Pero pocas veces pensamos en quiénes son los cinco mejores. Y si no, uno se enfoca en eso, uno tiene una sensación de, de gratitud. 
de amistad, de todo eso. Y esa es una segunda pregunta. La tercera pregunta que le encantaba era, ¿quiénes son aquellos que van a conseguir una meta importante? Entonces, como ves, el bombardear con preguntas de esa naturaleza era, llevaba atrás de sí un montón de lecciones y un montón de enseñanza y un mejor montón de sabiduría. ¿Quiénes de tu grupo son los que van a conseguir una meta importante? Platícame de ellos. Y en ese momento ya empezábamos a hablar de nombres específicos. Yo estoy orgulloso de decir que varias de las personas que son líderes IMAX estuvieron siempre presentes en esas conversaciones. Todavía al día de hoy, cuando nos vemos con Tim en, en los viajes estos de diamantes, en viaje de Hawái, en los viajes de Achievers y qué tal, cuando hay un momentito, todavía veo dentro de, su, de, de lo que tiene instalado como, como preguntas naturales, a veces hace ese tipo de preguntas todavía, ¿no? Y me encanta eso. Pero es verdad, ponte a pensar. ¿Quiénes son los cinco mejores socios en tu negocio? Otra pregunta que le encantaba a Tim es, ¿quién va a conseguir una meta importante? Te decía, ¿no? ¿Quién va a conseguir una meta importante? Porque es bueno hablar, siempre hay en el grupo alguien que se ha posicionado y que va a ser un nuevo plata en el grupo. Siempre hay un, en el grupo alguien que tiene la meta de ser platino fundador. ¿Te imaginas ahora con toda la gente que está trabajando y posicionándose para eso? Qué hermoso platicar de eso, ¿verdad? Siempre hay aquel que va a calificar esmeralda o a recalificar su zafiro, recalificar su esmeralda, recalificar su diamante, calificar nuevo esmeralda, nuevo diamante o... Niveles superiores. Y la última pregunta que Tim decía es, una vez que me contaste todo eso, ¿cómo te puedo ayudar? Esa era su pregunta de cierre, con esa sonrisa tan hermosa, ¿cómo te puedo ayudar? Y bueno, pues al final uno se quedaba, pues, ¿cómo me puedes ayudar? Pues lo acabas de hacer. Lo acabas de hacer con preguntarme esto, lo acabas de hacer por hacerme pensar en esto, lo acabas de hacer por recordarme que no importa cómo avance la tecnología, no importa cómo avancen los tiempos, no importa cómo avance todo, el elemento más importante de este negocio, lo que une, lo que desata esa pasión y esa potencia es la gente. Gente que se siente contenta, gente que se siente inspirada, gente que se siente tomada en cuenta, gente que se siente... Eh, con ganas de avanzar, gente que se siente tomada en cuenta, amada, querida y, y, y admirada. Así que muchachos, pues este es el podcast en el que yo les digo a todos ustedes que ese es el legado que tenemos, el tomar esas lecciones aprendidas por otras generaciones y dejarlas con ustedes que seguramente en los siguientes años un día estarán contando pues que algún día platicaron con, con nosotros y algún día tuvieron estas palabras, estas lecciones eh, que les dejamos. Y un día ustedes a su vez tendrán grupos también a quienes estarán pasando las lecciones en las generaciones que les toque. Los quiero un montón muchachos, de verdad que sí. Estamos contentísimos de lo que están haciendo, inspirados por su valentía, sabiendo lo que, lo que están pasando, sabiendo lo que toma, pero también sabiendo que hacia dónde se dirigen les espera una vida de muchísima, muchísima prosperidad y abundancia. Nos vemos en la próxima convención, muchachos. Bye, bye.